0: bem, eu estou dizendo foi, eu não estou dizendo é, não no sentido do coração de Deus, porque onde há gente, o coração de Deus está, não estou dizendo isso, eu estou falando no sentido de centro de importância, de dinâmica, de abençoar o mundo, de, de é, é, levar a mensagem do evangelho para outros lugares, a França foi muito importante para a fé cristã. A França foi tão importante para a fé cristã que já foi, inclusive, sede, num determinado momento da história da igreja, sede do papado. Mas foi. Nós fomos também a Amsterdã. Amsterdã foi o centro do pensamento reformado holandês. Centro do pensamento reformado holandês. E se a nossa teologia é muito devedora a João Calvino, certamente mas a nata dos teólogos que vieram depois de Calvino, basicamente, uma boa parte deles é holandesa. E Amsterdã foi importante. Quando nós olhamos para Paris e quando nós olhamos para Amsterdã, hoje a gente fica assustado, bem assustado, inclusive, principalmente Amsterdã, principalmente Amsterdã. E nós também fomos a Londres. Londres, cidade que viu pregadores como Charles Spurgeon, que viu pregadores como Martin Lloyd Jones, que viu pregadores, homens e mulheres de Deus que resistiram de forma tão forte. E hoje em dia, Londres é uma das cidades mais secularizadas de todo o planeta Terra. E é difícil você encontrar uma igreja viva, é muito difícil. Muito difícil. Nós é, é, vimos algumas comunidades, fomos a algumas igrejas, mas que são museus, que são museus. E nós estamos caminhando em Hebreus 11. O foco da nossa mensagem hoje, na verdade não vou dizer que é o foco, mas o, o versículo que, que na nossa caminhada que coube a mim é o maravilhoso versículo 6 de Hebreus 11. Mas eu fiquei um pouco inquieto, Deus trouxe algumas coisas no meu coração, e eu falei isso com a minha esposa durante a viagem. E eu falei assim: rapaz, a minha primeira oportunidade de pregar no púlpito do jardim, eu quero trazer isso para o coração da minha igreja. Algumas coisas que Deus. Eu vendo essa realidade, eu fiquei a pensar. Então, essa vai ser uma mensagem um pouco diferente, porque vocês sabem que o pastor aqui, esse pastor de vocês, gosta de pegar o texto e ir a fundo e tal. Eu não me dou muito bem em mensagens temáticas, ao contrário do meu pai aqui, desse meu herói que é maravilhoso em mensagens temáticas. Eu, eu, eu não me dou muito bem em mensagens temáticas. Mas eu quero, ainda, já que estamos no primeiro bloco de Hebreus 11, trazer um pouco e eu quero ler com vocês, e nós vamos ler desde o verso 1, do verso 1 ao verso 6, trazer um pouco do que Deus falou ao meu coração nesses últimos dias, e que nós, Igreja Brasileira, Igreja do Jardim, precisamos pensar, para que... Sobre nós não seja usado o verbo que eu usei aqui. Para que nós sejamos. Para que o presente seja usado em relação a nós, e não o passado. Como algo que ficou no tempo. E se Hebreus é um texto escrito para que eu e você não desanimemos... E nós falamos isso, o contexto de Hebreus, o, o, o motivo dessa carta ter sido, ter sido escrita por o nosso irmão, provavelmente Paulo ou um dos seus amigos, ou um dos seus discípulos, um dos seus companheiros, porque a teologia é muito parecida, é no sentido de, de dar uma mensagem clara para os seus leitores, para os seus ouvintes, para o público original, dizendo, há pressões das mais diversas sobre a vida de vocês, mas não desanimem, não desanimem, não, não fiquem pelo caminho. Olhem para o prêmio, olhem para o centro, olhem para aquilo que está reservado para vocês. E não é dinheiro, não é fama, não é poder, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. O próprio Deus que diz no Antigo Testamento, eu sou a herança de vocês. Esse é o prêmio. Portanto, não desanimem. E, irmãos, essa mensagem tem de ser pregada, essa fala tem de ser pregada para a nossa igreja, para nós hoje. Enquanto tivermos espaços vermelhos aqui, nesses bancos. Portanto, eu convido vocês a se colocar de pé para nós lermos a Santa Palavra do Senhor eu vou fazer a leitura na nova Almeida atualizada. Eu estou com muita vontade de pregar, irmãos. Então, eu vou dar uma segurada aqui na onda, porque senão a gente vai longe. Mas eu oro a Deus que Ele fale ao seu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza... Hebreus 11, irmãos, a partir do verso 1 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado. Porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que recompensa os que o buscam. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, sejam agradáveis a Ti. Nós pedimos, Senhor, a Ti. Fala o nosso coração. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Que as fortalezas do nosso coração que nós construímos, que o diabo constrói, que nessa hora, Senhor, sejam completamente derrubadas pelo Teu Espírito. E assim, Senhor, nós recebamos de Ti mesmo, para o nosso crescimento e para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode se assentar. Não desanime. Vá em frente. Não fique pelo caminho. Não fique pelo caminho. Essa é a grande mensagem de Hebreus. Há pressões na sua vida? Há pressões na sua vida. Há situações delicadas? Há situações delicadas. Há determinadas circunstâncias que só você e Deus sabem. Sim, isso é verdade. Que talvez o homem ou a mulher que partilha o leito junto com você, talvez não conheça. Não sabe uma determinada situação, uma determinada circunstância, um determinado problema, uma determinada dificuldade. Isso é verdade. E você jamais ouvirá desse púlpito de que você não irá sofrer, de que essas circunstâncias não serão realidade na sua vida. Pelo contrário, você irá ouvir sim sobre um Senhor que venceu o mundo. Mas nós não cremos numa fábula de que se você tiver uma caminhada com Cristo, você irá simplesmente parar de sofrer. Porque nós somos discípulos daquele que é chamado de um homem de dores. Mas você não pode desanimar. Você não pode ficar pelo caminho. E esse texto foi escrito para esse objetivo, para que você e eu não fiquemos pelo caminho, para que você e eu não desanimemos, para que você e eu, olhando as circunstâncias da nossa vida, olhando aquilo que se coloca diante da nossa frente, nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e entendermos, nós temos uma missão, nós temos uma tarefa, nós temos um caminho, nós temos um objetivo, e nós vamos em frente. Nós não vamos retroceder, nós vamos em frente. Não porque há um conhecimento misterioso no nosso meio, não porque nós sejamos bons, não porque nós tenhamos recursos, mas tão somente porque aquele que disse para nós irmos em frente, ele vai na nossa frente. Essa é a grande mensagem de Hebreus. Então temos Hebreus 11, a galeria da fé. A galeria da fé. E antes de nós entrarmos no verso de número 6, e aos meus amados pastores, fiquem à vontade para complementar o verso 6, como vocês bem entenderem. Porque esse verso, ele é... Desculpa o meu bom português aqui. Ele é um verso parrudo. Então, fiquem à vontade, meus amados. Por que que num texto em que o grande foco é, não desanime, Deus nos apresenta uma galeria de homens e mulheres tão grandiosos. Tão grandiosos. É porque eu e você precisamos de heróis. Andrew Murray, um importante comentarista, ele tem uma frase que é muito interessante, comentando esse texto de Hebreus 11. Ele repete essa frase no seu comentário: "Ó oh, quão frágil é a vida da fé". Se é bem verdade que a fé é algo tão grandioso, a ponto de o mundo poder cair ao nosso redor e nós tendo fé em Deus, tendo comunhão com Ele. Não a fé abstrata, não a fé de que ah, as coisas vão bem, mas a fé em Deus, essa fé que nós já temos conversado aqui nos últimos domingos. Essa fé nos dá poder de suportar qualquer situação, se isso é verdade, também é igualmente verdade que é frágil. E quão frágil é a vida da fé. Por isso, eu e você precisamos de heróis. E eu fiquei muito a pensar, nesses dias, em que Deus nos deu essa oportunidade de irmos a locais que foram tão importantes. E como me dói o coração de usar esse passado, foram importantes, que enviaram muitos missionários, enviaram homens e mulheres que estavam dispostos a entregar a sua vida, mas que hoje, quando nós olhamos por esses lugares, a impressão que dá é que eles ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho. O primeiro grande ponto dessa mensagem é que eu e você precisamos de heróis, porque quão frágil é a vida da fé. E você sabe o que eu estou dizendo. Você começa um compromisso com Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor. Eu vou ler a palavra do Senhor. Eu vou me dedicar à palavra do Senhor. Eu vou me entregar à palavra do Senhor. Eu vou fazer isso todos os dias. Passa-se dois meses. E a Bíblia não é mais aberta. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso, minha irmã. Eu não estou usando um arrobo retórico eu sei o que é isso. Quão frágil é a vida da fé. Assumimos um compromisso de buscar a Deus, de buscar o Senhor não não de forma abstrata, mas buscar o Senhor em oração, termos momentos dedicados a Ele em oração, momentos em que nós paramos, em que nós paramos a nossa agenda. E buscamos ao Senhor por determinados motivos, por determinadas pessoas, por determinadas situações. E passa-se pouco tempo. E a gente nem ora para agradecer mais o almoço. Quão frágil é a vida da fé. Esses países eram países poderosos no reino de Deus. Da França, nós tivemos João Calvino. E muito antes de João Calvino, homens e mulheres que foram grandes diante de Deus. Que foram grandes diante de Deus. Como meu coração ficou emocionado a, a ir àquela cidade tão gloriosa como Paris e ver a história de uma irmã nossa. Eu até perguntei para a Nina qual é a versão em português para padroeira, que eu não sei, eu não sei se é madroeira, eu não sei. Se tiver alguém aqui de passado católico que puder me ajudar. Mas é o padroeira versão feminina. De Paris, uma irmã nossa, grande, poderosa no reino de Deus, que realizou grandes coisas no reino de Deus. E hoje em dia as igrejas são verdadeiros museus. Museus enquanto os muçulmanos evangelizam na rua. Evangelizam, entendo o que eu quis dizer. Fazem proselitismo na rua. E os cristãos estão preocupados em serem palatáveis para a sociedade. Enquanto os cristãos estão mais preocupados em serem digeridos... Pelo suco gástrico podre do mundo. Nós vimos, nós vimos em Paris e nós vimos em Londres, muçulmanos na rua, pregando. Quão frágil é a vida da fé. Como que essas coisas acontecem? Essas coisas não acontecem porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos, nós não vigiamos o nosso próprio coração. Não vigiamos o nosso próprio coração quando as tentações do diabo vêm e nós começamos a dar um pouquinho de espaço e falamos, isso não é problema, eu estou sendo, sendo fariseu, mas não tem nenhum problema nisso, não existe nada de errado nisso. Mas Tem! E a gente não vigia, a gente não vigia o nosso coração, a gente não vigia a nossa mente. Esses países, a Holanda foi varrida pelo liberalismo teológico. Varrida por, um, por, por, por reformados que falaram, não, a palavra de Deus, ela, ela tem uma série de erros. Veja bem, isso é Paulo, isso não é Jesus. Veja bem, onde é que está escrito na Bíblia isso que você está defendendo? Quando a Bíblia grita a verdade. E hoje nós and... você vai pelas ruas de Amsterdam e não é arrobo retórico, irmãos, porque nós vimos isso claramente. Pessoas usando drogas no ponto do trem, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A viltar contra o templo do Espírito Santo. E é ok. Não é ok. Não pode ser ok. E nós não vigiamos. Nós não vigiamos o Adão e a Eva que há dentro de nós, que querem ser aceitos e que querem ditar as regras, que querem ser deuses. Enquanto isso, a religião que mais cresce no mundo e não é o cristianismo. Não é o cristianismo. Prega nas ruas. Prega nas ruas uma religião que não existe graça, em que Deus não é definido como amor, que diz que Deus não pode amar. Essa é a religião que mais cresce no mundo. Por quê? Porque nós cristãos não vigiamos não vigiamos a tentação do nosso coração de sermos simplesmente aceitos e de ter esse mundo podre batendo palma para gente. Quão frágil é a vida da fé e eu e você precisamos vigiar, irmãos. Para que a gente não fique apenas nos livros de história. Dá um aperto muito grande no coração quando nós pensamos quando nós quando nós vamos para o seminário e a gente estuda a história da igreja, e a gente vê essas coisas grandiosas, a gente lê as histórias, a gente vê coisas tão grandes que foram feitas no reino de Deus por esses homens e por essas mulheres. E quando a gente vai hoje para esses lugares é deserto. As igrejas são museus. Isso destrói o coração. Nós fomos a uma igreja, a Basílica, de uma das cidades mais importantes do mundo. E o ministro naquele lugar precisa fazer shh, porque as pessoas simplesmente não estão respeitando o que está sendo feito ali naquele lugar. Percebe isso. Nós precisamos vigiar. Pais, vigiem a educação dos seus filhos. Vigiem a educação dos seus filhos, vigiem o, o que está sendo ensinado aos seus filhos, porque esse mundo não quer ensinar o reino de Deus para os seus filhos. Esse mundo não quer ensinar que só há um que é digno de receber aquilo que nós cantamos aqui, que dele é o reino, dele é a glória para sempre. As escolas não querem ensinar isso. Não querem. Vigie pela sua família, meu irmão. Vigie pela sua família, minha irmã. Porque, do contrário, grandes histórias de fé, de famílias de fé, vão ficar apenas nos livros de história. Não queira ser usado apenas o passado sobre a sua vida, mas o presente. Seja você uma bênção, que a sua família seja uma bênção, e não que a sua família tenha sido uma bênção. E eu tenho por certo que Deus nos dá a Hebreus 11 para termos heróis. Para que nós olhemos para essas histórias e que nelas não fiquem no passado. Mas elas fiquem no nosso coração hoje. E assim nós... Assim nós vivamos a nossa vida. à luz dessas histórias do passado. Perceba... Não queira você ficar no passado, queira você estar no presente, mas olha para o passado e tenha forças para realizar hoje o que esses homens e mulheres no passado realizaram. Por isso que nós temos Hebreus 11. Você e eu, meu irmão, minha irmã, nós não conseguiremos sozinhos realizar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma comunidade, o reino de Deus é uma família. Até se você for ser missionário numa terra não alcançada, você está sendo missionário porque há uma comunidade enviando você. O reino de Deus sempre será uma família, o reino de Deus será sempre uma comunidade. E Hebreus 12, 1, a continuidade, a continuidade, logo após Hebreus 11, vai nos dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, Tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A gente deixa o restante do verso aqui porque eu vou voltar para ele no final. A ideia é, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, nós temos uma grande história que nos antecede. Portanto, a gente segue em frente. Mas, pastor, eu devo apenas olhar a Abel, e nós já vimos Abel. E o que, que define a vida de Abel? Uma fé de sacrifício. Devemos orar apenas para Enoque, e nós já vimos Enoque. O que que define Enoque? Uma fé que anda com Deus. Veremos Noé. O que, que define a fé de Noé? Uma fé que trabalha para Deus. Olha aí, três pontos para um sermão. Não apenas esses homens, mas Hebreus 13, esse mesmo autor, ele diz, não desprezem aqueles que pregaram o Evangelho para vocês. Mas aprendam com eles. Portanto, o que eu quero incentivar a você nessa manhã é conheça histórias. Não olhe apenas para você, porque eu e você, nós somos fracos. Mas nós, juntos com o povo de Deus, nós olhando para outros homens e mulheres que se fossem apenas eles também seriam fracos. Nós podemos ter ânimo, nós temos exemplos, nós temos histórias, que nós podemos olhar para essas histórias e dali retirar ânimo. Nós não adoramos a esses homens e essas mulheres, não veneramos esses homens e essas mulheres, mas nós olhamos para a sua história, nós olhamos para a sua biografia e a gente pensa: caramba, eles são gente como a gente. E o mesmo Deus deles é o meu Deus. E eu posso ir em frente, não desanimar, mas vigiar, vigiar e rumar em frente. Por isso eu, eu, eu incentivo muito a você conheça homens de Deus, conheça mulheres de Deus, conheça histórias de homens e mulheres que estão mais preocupados com a vida da sua família do que com os louros desse mundo, porque isso vale muito mais. Hoje quais são os heróis que a mídia nos apresenta? Os jogadores de futebol? Os políticos, os grandes empresários, essa semana a minha esposa falou de, dos, acho que os cinco mais, eu não lembro, os dez mais, eu não lembro, é, CEOs do Brasil, e quanto que eles ganham? Tem um lá que ganha 59 milhões de reais, você já imaginou, eu, aí eu fiquei pensando, gente, 59 milhões de reais, quanta coisa a gente poderia usar esse dinheiro? Isso é um herói? Um herói pode ganhar 59 milhões de reais. Como um herói pode ganhar um centavo. Ou nenhum centavo. Mas se ele tiver uma vida que honra a Deus, aí a gente está diante de um herói, diante de uma heroína. E são esses homens, são essas mulheres que eu e você devemos conhecer. E eu quero incentivar você, vá atrás busque, busque nos livros, busque na vida, busque conhecer, busque estar perto de homens e mulheres que honram a Deus, não busque estar perto de gente que não tem compromisso nenhum com o Senhor, você deve estar perto dessas pessoas para evangelizá-las, mas não para que elas determinem o rumo da sua vida. E hoje em dia a gente ouve todo mundo, a gente escuta todo mundo, a gente deixa que a fala de todas as pessoas entre no nosso coração. E ali elas façam morada, a gente deixa que o mundo, a gente deixa que a nossa que a cultura que está ao nosso redor, fale e determine os ritmos e os rumos da nossa vida, mas não deve ser assim. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem, é um chamado à firmeza na fé. É um chamado a nós não te turbiarmos. E se for necessário a gente ficar entendido e ser visto como aqueles que são contra o mundo, glória a Deus por isso. Do contrário, nós ficaremos nas páginas dos livros de história. E veja bem, meu irmão, minha irmã, isso aqui que eu vou falar é uma coisa muito séria. Às vezes você pode achar: ah, isso é só no passado. Pastor Gabriel está falando lá da França, está falando lá de, 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 da Inglaterra, da Holanda, mas a gente aqui, quantas igrejas nós conhecemos que eram potências e hoje não são. Aconteceu com essas igrejas, isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com a sua família. Isso pode acontecer com você. Eu e você, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Nós precisamos vigiar principalmente o nosso coração. Para que eu e você não fiquemos pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, não fique pelo caminho. Uma forma de você não ficar pelo caminho é você olhar para a vida de homens e mulheres que agradaram a Deus. Exemplos, heróis. E o verso de número 6, e assim a gente já caminha para o final dessa mensagem, preparando o nosso coração para a mesa. E como eu disse, podemos voltar ao verso de número 6 em outras oportunidades. O verso de número 6 nos apresenta como nós agradamos a Deus. E eu, eu vou ler isso da forma mais tranquila possível para você perceber quão doce é ouvir. O que agrada a Deus? De fato, sem fé. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem dinheiro é impossível agradar a Deus. Percebe que coisa linda que a gente acabou aqui de ver o que o Espírito Santo está nos dizendo? Não, não é o dinheiro. Sem títulos, é impossível agradar a Deus. Não é isso que o Espírito Santo está nos dizendo. Sem você ter fama, é impossível agradar a Deus. Não é isso que o texto diz. Sem você ter um corpo bonito. Sem você ter um determinado talento específico. Sem você ser bem visto pela sociedade, é impossível agradar a Deus? Não, sem fé. O que agrada o coração de Deus é a fé. E isso deveria deixar a gente inflamado. Porque perceba, irmãos, Deus não requer de nós os sacrifícios que o mundo requer, que os deuses do nosso mundo pedem de nós. Todas as religiões do mundo querem que você realize sacrifícios o tempo inteiro para elas e sempre você vai ter que fazer sacrifícios porque esses deuses, eles nunca param de ter fome. Enquanto o verdadeiro Deus diz, creia em mim e creia que eu sou generoso, olha que coisa maravilhosa. O que o texto está nos dizendo? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é um Deus generoso? Que coisa maravilhosa! E é isso que agrada a Deus, é isso que faz o coração de Deus sorrir. Não é você despejar um milhão de reais aqui nesse gasofilaço. Se você fizer isso de coração sincero, que bom, porque a gente precisa para muitas coisas aqui na nossa igreja, mas não é isso que vai fazer o coração de Deus sorrir, o coração de Deus vai sorrir olhando para você, você crendo nele, você crendo que o seu futuro está seguro nas mãos dele, porque o seu Deus, ele é recompensador, ele é generoso, é isso que agrada o coração de Deus, é isso que agrada o coração de Deus, olha que coisa interessante, vocês lembram do verso primeiro de Hebreus? Detalhe muito interessante isso, o que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem. É necessário que aquele que busca a Deus creia que ele existe, mas Deus não se vê. Percebe a ligação? Da mesma forma, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E nós nos aproximamos de Deus, crendo que ele é recompensador. A gente tem aqui um glorioso sanduíche, em que o pão nutritivo, são os versos 1 e 6. Porque eles percebe que é a mesma é a mesma ideia aqui. Convicção daquilo que não se vê. Cremos que Deus existe, embora os nossos olhos não o vejam. firme convicção das coisas que se esperam. Nós cremos que Deus é generoso e Ele é recompensador. A gente espera isso. Eu quero fechar essa mensagem é, de coisas que Deus trouxe ao meu coração nesses dias de descanso. com uma fala muito apaixonada, não de um de um pastor, mas de um crente. Que quando olha para isso daqui, quando olha dizendo que o que agrada o coração de Deus é a fé. É você despejar o seu coração nele. É você entregar toda a sua vida a ele e crer e crer que ele é recompensador. Só um ponto aqui, irmãos, porque, porque isso me deixa muito empolgado. Percebe como que a fé é definida por quem Deus é? Olha isso. A fé não é definida por você. A fé não é definida com base nas suas potencialidades ou nas suas fraquezas. A fé é definida por Deus. É quem Deus é. E ele é tão maravilhoso e não precisa da sua adoração que ele pode transbordar de amor por você e ser recompensador, ser generoso, ser galardoador daqueles que o buscam. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é difícil de ser achado. Ele não é difícil de ser achado. O mundo... Coloca que você precisa de muitas coisas para ser aceito, para chegar a um paraíso, e esse paraíso pode ser chamado de diferentes formas. O Deus verdadeiro diz que o que agrada ao coração dele é a fé. E nós fomos é, num dos... E isso é, de fato, eu, eu encerro aqui, eu prometo. Nós fomos, num dos passeios que nós fizemos, nós fomos ao ao que o mundo considerou como sendo a maior demonstração de glória de um rei. A época da sua construção. O Palácio de Versalhes, o, o Castelo de Versalhes, o château de Versalhes, que foi construído por Luís XIV, o Rei Sol para mostrar, não só à França, mas a todos os monarcas que ali iam, a todas as pessoas que ali iam, a sua glória. E é impressionante, porque o local mais uau wow daquele lugar foi construído tão somente para impressionar as pessoas. Para aqueles que já tiveram a, a oportunidade de ir lá, Sabem, tem lá escrito lá que as, as duas salas e o Salão dos Espelhos foi construído por Luiz XIV para que os seus convidados ficassem impressionados com o que eles estavam vendo. E veio um pensamento no meu coração. E eu falei com a Nina ali. Falei assim, amor, imagina o que não deve ter sido vir a uma festa aqui. Há um baile aqui, com toda essa. Com toda essa glória, com toda essa beleza, com toda essa. É, com tudo isso. Aqui, que coisa linda. E a gente continuou o nosso passeio. E nós fomos para os jardins. E quem também já teve a, a, a oportunidade de ir lá, vê que assim, você não sabe o que é mais bonito. O palácio ou o jardim. Né? Talvez o jardim até seja até mais bonito. E a gente vê que naquele jardim, e eu pensando no que nós tínhamos visto no palácio, tudo foi feito para a glória de Luís XIV. Tudo foi feito para a glória daquele homem. É uma coisa até meio estranha, porque você anda pelos lugares e você tem vários quadros daquele homem em diferentes formas. É, uma... é meio estranho. Tal tá Luís XIV de armadura, tal tá Luís XIV sorrindo, tal tá Luís XIV escovando os dentes. Brincadeira, eu não estava escovando os dentes. Mas tudo para louvar esse homem, para louvar esse rei. E sentado num banco ali, olhando para um, um rio ali que, que tem perto do, do, do palácio, eu, eu... o Espírito Santo me fez pensar da forma certa. Porque ele me fez pensar, Gabriel, você vai estar tá num baile, você vai estar tá numa festa. E esse palácio, esse palácio não se compara em nada com o palácio do seu rei. Essa mesa fala dessa festa. Essa mesa fala desse banquete. E você não precisa ser um nobre para ir para esse banquete. Como se você for também um nobre, não tem problema. Você pode ir. Porque não é isso que define a sua entrada. Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro. Você pode ter um pedigree espiritual gigantesco para trás. Ou você pode receber o Senhor agora aqui nesse lugar. É a fé que agrada o coração de Deus. De nós crermos em quem Ele é e o que Ele faz por nós. E essa mesa que revela o coração de Deus, porque ela nos mostra o sacrifício do Senhor Jesus. Esse que é o verdadeiro sol esse que é o verdadeiro rei. Que demonstra a sua glória fazendo o bem para mim e para você. Porque como diz um dos meus heróis, já que falamos de heróis, quanto mais você se satisfizer em Deus, quanto mais você estiver feliz em Deus, mais Deus será glorificado. Ele tem prazer em ver como você fica feliz nele. Receba esse Senhor. Receba o verdadeiro sol de quem todos os reis da terra se prostrarão e colocarão as suas coroas diante dele, reconhecendo, eu não sou nada, e ele é o rei, e esse rei, o que faz o coração desse rei, e o que faz os lábios desse rei se abrirem em sorriso, é fé, que ele aumente a nossa fé, que Deus abençoe